0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 민경은입니다 오래전 한국에 있었을 때의 일입니다 새로운 일을 시작하기 전 잠시 휴식 시간을 가지고 있었을 때였는데요 우연히 요양원에서 봉사할 사람을 구한다는 게시글을 보게 되었지요 제가 살고 있는 곳에서 2시간가량 떨어진 곳이었지만 도움이 필요하신 어르신들을 생각하며 집을 나섰습니다 그 요양원은 치매를 앓고 계신 분들과 중증장애로 팔다리를 움직이기 어려우신 어르신들이 계신 곳이었습니다. 조를 나누어서 봉사를 했는데요. 저는 두 명의 자매님들과 치매를 앓고 계시는 할머니를 씻겨드리는 봉사를 맡게 되었지요. 쉽지 않았습니다. 할머니의 팔다리가 너무 야위셔서 제가 만지면 부러질 것 같았고 행여나 미끄러지셔서 타일바닥에 넘어져 다치기라도 하실까봐 조심조심 씻겨드려야 했습니다. 겨우겨우 목욕을 마치고 새옷으로 입혀드리고 머리에 핀을 꽂아드렸습니다. 그리고 계속해서 몸이 불편하신 분들의 식사를 도와드리고는 청소를 했지요. 일을 마치고 뿌듯함과 함께 다른 봉사자분들과 집에 가기 위해 버스를 탔지요. 저처럼 처음 오신 봉사자분도 계셨고 이전에 두세 번 정도 오신 분들 그리고 2, 3년 정도 된 봉사자분들도 계셨습니다. 그 봉사자 중에 교회를 다닌다는 한 언니의 말이 지금도 제 마음에 남아있는데요. 그때 그 언니는 이런 말을 했습니다. 오늘 힘들었지? 나도 가끔 너무 힘들고 봉사를 그만두고 싶을 때가 있는데 그래도 이렇게 선행을 쌓아야 천국을 가니까 라고 말이지요. 그때 당시 아직 교회를 다니고 있지 않던 저는 그 말을 듣고 아 그래서 교회 다니는 사람들이 그렇게 열심히 선행을 베푸는 거였구나 라고 생각했습니다. 그리고는 기독교인들이 베푸는 여러가지 선행들을 떠올렸지요. 찬양 함께 들으시고 계속해서 말씀 나누겠습니다. 그래서 만난 그 언니는 힘든 봉사를 그만두고 싶을 때도 있었지만 천국을 가기 위해서는 힘들어도 참고 선행을 쌓아야 한다고 말했습니다. 그리고 저도 그것이 당연하다고 생각했었지요. 착한 일을 많이 하면 천국에 갈수 있다고 말입니다. 그래서 저도 나름 이것저것 봉사할 거리를 찾아 봉사를 했습니다. 그래야 복을 받는다라는 생각으로요. 하지만 시간이 흘러 저는 예수님을 영접하게 되었고 성경 공부를 하게 되며 저의 그 생각이 잘못되었다는 것을 알게 되었습니다. 성경은 우리에게 우리의 선한 행실로 천국에 가게 된다는 말씀을 하지 않으셨습니다. 대신 이렇게 말씀하고 계셨지요. 우리 구주 하나님의 자비와 사람 사랑하심이 나타날 때에 우리를 구원하시되, 우리가 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 극률하심을 따라 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니 우리 구주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 그 성령을 풍성히 부어주사 우리로 그의 은혜를 힘입어 의롭다 하심을 얻어 영생의 소망을 따라 상속자가 되게 하려 하심이라. 디도서 3장 4절에서 7절의 말씀입니다. 우리가 천국에 갈수 있는 것, 다시 말해 구원을 받을 수 있는 것은 우리의 의로운 행위로 인함이 아니라고 말씀하십니다. 선행과 봉사가 우리를 천국에 보내주는 것이 아니라는 말씀이었지요. 우리가 천국에 갈수 있는 이유는 오직 하나님의 극률하심 때문이며 그분의 은혜 때문이라고 성경은 말씀하십니다. 그리고 그 길을 예수 그리스도께서 열어주셨고요. 그런데도 저는 선행을 통해 천국을 가려 하고 있었습니다. 하지만 과연 얼마나 많은 선행을 해야 천국에 갈수 있을까요? 얼마나 많은 선행이 죄인의 죄를 씻어줄 수 있을까요? 그 사실을 깨닫지 못했기에 저는 선행을 통해 천국을 가려 했고 예수 그리스도께서 계셔야 하는 자리에 나의 선행과 나의 공로를 대신하려 했습니다. 그리스도인들이 선한 일을 하는 이유는 천국을 가기 위함이 아닙니다. 이미 천국을 가는 사람이 되었기 때문이지요. 하나님께서 우리를 택하셔서 선한 일을 하도록 지으셨기 때문입니다. 에베소서 2장 8절에서 10절의 말씀입니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 우리는 앞으로도 계속해서 선행을 베풀며 사랑을 베풀며 살아갈 것입니다. 그 이유는 주님의 선물로 구원을 받았고 우리는 예수 그리스도 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받았기 때문입니다. 우리가 이 땅에서 선행을 베풀며 살아가는 이유는 그 선행으로 구원을 얻으려 하는 것도 구원의 은혜를 갚아 나가는 것도 아닌 선한 일을 위해 지음받은 하나님의 자녀들이기 때문입니다. 그 진리로 많은 이들이 자유하기를 원합니다. 그리고 언젠가 주님을 만나 뵈었을 때 기쁨으로 만나 뵙기를 소원합니다. 찬양 후에 계속해서 준비된 순서로 이어드립니다.
1: 가장 아름다운 순종의 눈물 온 세상 다시 빛나게 한 생명의 눈물 살게 되고 저야만 승리하는 놀랍고
0: 계속해서 1분 기도 함께 하시겠습니다. 졸지아 틀란타 한비전교회 이오셉 목사님께서 진행해 주십니다.
2: 안녕하십니까. 저는 아틀란타 한비전교회를 섬기고 있는 이오셉 목사입니다. 금년은 개신교가 시작된 지 500년을 맞는 해입니다. 500년 전에 유럽의 교회들은 교황청을 중심으로 건물을 짓기 위해 면죄부를 파는가 하면 지도층이 성적으로 타락하고 하나님 말씀보다는 교회의 전통을 더 중요시하고 권위를 부여하려는 타락의 길을 걸었습니다. 그러나 하나님께서는 교회를 버리지 않으시고 독일의 마틴 루터, 스위스의 쭈잉글리나, 불란서의 요한 칼빈과 같은 말씀의 권위 아래 서 살아가려고 노력하는 사람들을 일으키셨습니다. 그래서 교회는 순수한 말씀을 믿음으로 구원 받는 성경적인 새 길을 걷게 되었습니다. 역사는 사람들이 얼마나 세월의 흐름에 따라 하나님을 떠나는지를 잘 보여주고 있습니다. 신앙을 자기의 의의를 만족시킬 수단으로 전락시킨 유대인들이나 교회의 전통과 권위를 가장 높은 곳에 놓기 위해서 하나님의 권위인 말씀을 뒤로 제낀 중세교회도 대표적인 경우입니다. 그러나 그럴 때마다 결정적인 순간에 하나님께서는 그 손을 인류의 역사 속에 집어넣으시고 신앙의 공동체를 새롭게 하셨습니다. 종교계의 500년 긴 세월이 자랑거리는 아닌 것 같습니다. 그 500년을 지나는 동안 우리 개신교회 안에서는 중세기와 같은 타락이 존재하는 것이지 아닌 걱정하게 되었습니다. 오직 말씀으로를 부르짖던 그 자리에는 말씀도 사람들의 영적 욕구나 현실의 위로를 주는 도구로 타락한 것은 아니지. 또 오직 믿음으로만 부르짖는 그 자리에는 이제 믿음은 다시 내가 구원받는 수단일 뿐이고 단지 내 머릿속에 있는 삶을 바꾸지 못하는 지식적이고 피상적인 능력 없는 것으로 변하지 않았는가 걱정하지는 안 되는 시점이 되었습니다. 이제 우리는 이시대 교회가 하나님의 말씀의 권협에 무릎을 꿇고 그 말씀대로 살지 못하는 무능력한 믿음을 회개하고 돌아설 때입니다. 교회가 세속화의 길을 돌아서 이제는 오직 그리스도께서 주인 되신 자리로 돌아가야 할 때입니다. 이것이 5 0 0년을 우리가 현실을 바라보고 하나님을 바라아야 하는 이유라고 생각합니다. 이제 우리는 정말 하나님께 우리에게 성령의 능력으로 하나님의 말씀 아래 말씀대로 살아갈 수 있는 믿음의 능력을 주시도록 그리고 교회가 순결해지도록 깨끗해지도록 신학교가 깨끗해지도록 오직 말씀을 따라가는 신앙으로 뭉칠 수 있도록 기도해야 될 시점이라고 생각합니다. 오늘 우리가 한 마음으로 모아서 기도할 때 하나님께서 하늘문을 여시고 이제 교회를 고치시고 각 사람을 고치시고 하 은혜 가운데 부어주시는 놀라운 역세를 기대합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희는 연약합니다 하나님 아버지 저희들은 휩쓸립니다 하나님 아버지 저희는 정말 너무도 쉽게 하나님의 말씀을 떠납니다 하나님 아버지 저희는 정말 너무도 쉽게 하나님의 그 순수한 사랑을 떠나서 하나님의 사랑을 우리의 모든 만족에 이용합니다 하나님 우리를 정말로 고쳐주시옵소서 하나님 이시대 교회를 하나님께서 바라보시고 이시대 교회에게 새로운 물을 흘려주시옵소서 하나님 이시대 교회를 하나님께서 고쳐주시고 정말 말씀의 권위 앞에서 말씀을 따라서만 살아갈 수 있는 하나님 우리가 정말 하나님 안에서 살아갈 수 있는 그런 성령의 충만함을 부어주시어서 이제 우리가 정말로 가슴을 찢고 회개하고 주님의 말씀을 따라갈 수 있는 그런 교회와 우리 각 교인들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리 안에 새로운 혁신과 새로운 길과 종교개혁을 이루신 것 같은 새로운 길을 걸어 들어갈 수 있도록 인도하심과 그런 제도자들도 세워주시고 그런 변화를 주시옵소서 오직 우리 하나님의 영광만의 그런 변화를 통해 일어날 수 있도록 하나님께서 하늘을 문 확장 여시고 이제 그런 길을 열어주실 줄 기대하고 믿습니다. 우리를 거쳐주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.
3: 죄악이 깨끗이 씻기여 있는가 주의수와
1: 밤낮으로 늘 함께 그대는 행동을 하는가 아무 때나 어디든지 그대는 십자가 붙들고
3: 있는가 죄악이 깨끗이 씻기여 있는가 지식되어 있는가 모든 죄에 더러워진 예복을주 앞에 지금 벗어서 샘물 같이 소산하는 보열로눈보다 더이게 씻으라 예수의 시끼어 있는가? 마음 속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 시 있는가?
0: 설교 말씀으로 이어집니다. 캘리포니아 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 누가복음 12장 13절에서 21절의 말씀을 본문으로 어리석은 부자라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 저는 방금 전에 읽은 글인데도 그 내용이 기억나지 않는 경우들이 있습니다 한참 대화를 나누다가도 상대방이 방금 전에 한 말인데 뭐라고 했는지 기억이 나지 않아서 정말 죄송합니다 방금 전에 뭐라고 말씀하셨죠 다시 말씀해 주시겠습니까 라고 신뢰의 부탁을 해야 되는 경우들도 있습니다 기억력이 떨어져 있어거나 아니면 그 말의 내용을 이해하지 못해서이거나 혹은 말을 잘못 알아들어서 그런 경우도 있지만 글을 읽거나 남의 말을 듣는 중에 잠시 제가 딴 생각을 했기 때문인 경우들도 제법 많이 있습니다 사람들이 남의 말을 잘 듣지 못하는 이유는 자기가 듣고 싶은 말만 듣고 자기가 보고 싶은 것만 보려고 하는 그러한 집착 때문이라고 말하기도 하고 그일 자체에 아예 관심이 없었던 무관심 때문이라고 말하기도 합니다 그런데 어쩌면 생각해보면 더 심각한 문제는 그런 집착이나 혹은 그 무관심을 그렇게 심각하게 생각하지 않는다는 것 그것이 어쩌면 우리가 처하고 있는 더 심각한 문제일지도 모르겠습니다 그렇게 진지하지 못한 이유가 무엇일까 생각해보면 그 이유 중에 하나는 중요한 것보다는 그 긴급해 보이는 것들에 우리의 마음이 빼앗겨 버렸기 때문인데 성경은 바로 그것을 가리켜서 어리석음이라고 부르고 있습니다 모두들 영생이 건강보다 중요하다고 말하고 영생이 재물보다 중요하다고 말하고 실제로 그렇게 믿지만 그럼에도 불구하고 중요한 것을 위해서 살기보다는 일단 급한 문제 얼 r 태해 보이는 문제에 마음을 빼앗겨 사람들은 살고 있습니다 우리들의 마음속에는 일단 급한 것부터 해결하고가 최고의 핑계거리가 되어버렸다는 말입니다. 그리고 실제로 그것은 그 얼전 탄 문제들은 우리의 삶 속에서 우리의 관심을 뺏어가기에 충분할 만큼 우리를 위협하는 것들임에 틀림이 없습니다. 오늘 본문의 주인공에게서 볼수 있는 어리석음의 문제도 역시 주님께서는 존재의 근간을 흔드는 중요한 말씀을 하시는데 그 당시에 해결해야 할 문제에 온통 마음이 다 빼앗겨 있었다는 것입니다 예수님께서는 많은 사람들을 모아놓고 정말로 진지하게 설교를 하셨습니다 주님은 이렇게 말씀하셨습니다 세상 사람들은 하나님이 전능하다고 그렇게 말하지만 사실은 하나님을 두려워하지 않는 것 같다 사람들은 그래서 하나님을 두려워하지도 않고 오히려 사람을 두려워하고 사람을 무서워하면서도 모든 것을 심판하시고 모든 것을 아시는 그 하나님은 두려워하지 않으면서 살고 있다 사람들은 하나님이 선하다고 말하는데 하나님이 선하다고 고백을 하면서도 그 하나님은 의지하지 않고 있는 것 같다 하늘의 공중에 나는 새도 책임지시고 그리고 또한 우리들의 머리카락까지도 세신바된그 하나님의 세밀하신 사랑과 선하심을 믿는다고 그렇게 말을 하면서도 사람들은 그 하나님께 온전히 맡기지도 의지하지도 아니하고 세상의 염려와 걱정들로 가득 찬 삶을 살아가고 있다 이제 여러분들은 이런 하나님을 인정하고 전능하시고 심판하시며 그럼에도 우리를 사랑하시는 그 하나님을 인정해서 세상에 있는 것들에 집착하지 말고 하나님께 맡기고 살아가기 바란다 주님이 그렇게 말씀을 마치셨을 때한 사람이 주님 앞에 나왔습니다. 그리고는 주님께 부탁을 합니다. 선생님, 내 형이 부모에게 받은 유산을 혼자 독식하지 말고 나누어 가지도록 내 형에게 잘 말씀해 주셔서 이 유산을 나눌 수 있도록 해 주십시오. 예수님이 설교를 하셔도 진지하게 듣지 않고 자기 이야기만 하는 사람이 있었다는 사실이 주님은 너무 안타까워하셨습니다. 여러분은 이 사람에게 문제가 있다고 생각하십니까? 문제가 있다면 무엇이 문제였을까요? 유산에는 관심을 갖지 말아야 하는 겁니까? 돈에 관해서 말하는 것은 전부 다 세속적인 것들이고 그것은 전부 다 탐욕스러운 것들이라고 말해도 괜찮을까요? 남이 말을 하면 좀 귀담아 들을 줄 알아야 하는데 그렇지 않았던 것이 문제였습니까? 아니 이 사람에게 정말로 문제가 있기는 한 겁니까? 우리 한글 성경에는 형이라고 되어 있지만 사실은 그냥 브라더이라고 하면 형인지 동생인지 분명치가 않아서 개혁 개정 성경 각주에는 또는 동생이라고 그렇게 표기를 해놓기도 했습니다 이런 일이 발생하면 동생들에 비해서 원래 두 배를 받게 되어 있는 큰 형이 욕심을 부리지 않을 것 같은데 동생보다 두 배를 갖는 형이 원래도 욕심을 부리는 게 일반적인 사람들의 모습이고 그래서 아예 동생에게 주지 않으려고 하는 현상들이 있기 때문에 여기에 주님을 찾아왔던 사람이 억울한 일 당한 사람이 동생이었을 것이라고 짐작하는데도 저는 일리가 있다고 생각을 합니다. 이 사람은 유산 문제로 굉장히 많은 고민을 했습니다. 왜안 그랬겠습니까? 너무 억울해서 잠도 이루지 못할 정도였습니다. 형이 다 뺏어가려고 하는 겁니다. 그런데 주님의 말씀을 들었습니다. 예수님의 말씀을 들을수록 정말 형은 문제가 많은 사람 입니다. 형이 동생에게 주어야 할 유산을 주지 않고 독식하려고 하고 있는 겁니다 그는 예수님의 말씀을 들으면서 예수님의 말씀에서 권위를 느낄 수 있었습니다 그 말씀이 다 맞았습니다 그분이라면 혹시 형의 마음을 움직일 수 있고 그 탐심을 좀 깨닫게 해줄 수도 있겠다는 생각이 했는지도 모르겠습니다 그래서 주님께 청탁을 했던 것입니다 그 자리에 형이 같이 있었는지 없었는지 잘은 모르겠어요 그 자리에 형이 있었더라면 아마도 그 형과 동생에게 함께한 말씀일 거라고 생각해 볼 수는 있을 것 같은데 그런데 주님께서 하신 말씀이 너무 뜻밖이었습니다 누가 나를 너희의 재판관이나 물건 나누는 자로 삼았느냐 삼가 모든 탐심을 버리라 그러니까 주님은 이런 일에는 관심이 없다는 말입니까? 세상에 불의가 행해지고 탐욕스러운 형에 의해서 동생의 것들이 강탈당하고 있는데도 주님께서는 지금 상관하지 않겠다고 말씀하시는 겁니까? 이 형이 욕심을 부려서 동생의 것을 다 가져가려고 하고 있는데 그래서 동생이 형에게 제발 정의롭게 판단해 주셔서 이 형으로 여금그 동생의 것 몫을 나눠주게 하시옵소서라고 그렇게 간청하고 있는데 주님께서 그들에게 탐심을 버리라고요 주님께서는 도대체 공의로운 일들에 대해서는 아무런 관심이 없다는 말입니까? 탐심을 버리라는 말은 형에게 해야 될 말이 아니겠습니까? 그 형이야말로 참새도 돌보시고 그리고 머리카락까지도 세신받은 그 하나님의 선하심을 믿고 욕심을 버려야 되는 거 아닙니까? 그런데 주님께서 동생까지 포함해서 동생에게 탐심을 버리라고 말씀하시면 어떻게 하는 겁니까? 그게 잘 이해가 되지 않기 때문에 어떤 학자들은 여기에 그들에게 말씀하셨다라는 것에 그들을 형을 포함시키는 것으로 보아서 아마도 형에게도 이 말씀을 하셨을 것이라고 짐작하기도 합니다 뭐 그렇더라도 동생이 배제되는 것은 물론 아닙니다 주님께서는 그렇게 말씀하시고 난 다음에 말씀하시기를 생명이 그 소유의 넉넉함에 있지 않다고 말씀하셨습니다 주님께서는 사람들의 그 문제의 근본적인 문제를 진단하신 것입니다 주님께서 하셨던 말씀은 사람들의 존재의 근간을 흔드는 그야말로 혁명적인 것이었습니다 동생은 형에게 형에게 있는 탐심을 보고 문제의 해결을 주님께 요청했습니다 하지만 동생은 아직도 주님의 말씀을 기담아 듣지 않았던 것입니다 주님의 그 깊은 뜻을 이해하지 못했기 때문일까요? 아니면 은 여전히 그의 마음속에는 그 유산에 대한 집착이 있었기 때문에 무슨 말씀을 하든지 결국은 그것을 위한 말씀으로 그가 해석했어야 했기 때문에 그랬던 걸까요? 들을 수가 없었습니다 저는 그렇다 할지라도 그 동생에게 인생에서 무엇이 가장 소중하냐 물으면 당연히 생명이라고 말했을 겁니다. 그 동생에게 인생을 살아가면서 가장 소중한 게 무엇이냐고 말하면 아마도 그도 형제요 그리고 또한 가족이라고 말했을 겁니다. 사람의 생명이 안개와 같아서 곳간을 크게 짓고 평생 먹을 것을 쌓아놓아도 인생이 행복해지는 것 아니고 돈이 인생을 행복하게 만들지 못한다는 것쯤은 여기 앉아계신 저와 여러분 모두가 다 알고 있는 일이라서 고개를 끄덕이는 것처럼 아마도 이 동생도 그리고 이 형도 고개를 끄덕이며 동의했을 겁니다 돈이 다가 아니에요 돈이 인생을 행복하게 해주는 거 아니에요 재물이 인생을 행복해 주는 거 아니에요 그거 모르는 거 아니지 않습니까 여기 앉아계신 분들 중에 그냥 한 접시에 천불씩 하는 곰발바닥 에피타이저를 한번 먹어보고 싶어서 열심히 돈을 버는 사람이 누가 있느냐는 말입니다 적어도 제가 알고 있기로는 여기에 계신 분들 중에는 그러한 화려하고 사친스러운 삶을 살기 위해서 열심히 돈을 벌어야된다고 생각하는 사람은 없을 겁니다 당장 돈이 있어야 자녀들을 공부시키기 때문에요 말년에 자녀들에게 신세지지 않고 평범하고 선한 마음으로 살고 싶은 마음이 있기 때문에 그래서 돈을 벌려고 합니다 돈이 있어야 하고 싶은 일을 할수 있지만 아마도 여기에 계신 많은 분들은 그 하고 싶은 일들은 이미 다 포기해버렸는지도 모릅니다 돈이 있어야 최소한 해야 할 일들을 할수 있을 것 같아서 그래서 정말 힘들게 돈을 벌며 살아가고 있는 것인지도 몰라요. 이 돈이라는 것은 그야말로 당장의 얼전 y 를 해결할 수 있는 그러한 그 방법이기 때문에 당장의 얼전 y 를 해결하기 위해서 지금 돈을 요구하고 있는 것뿐입니다. 이게 왜 문제란 말입니까? 사람들이 이거 걱정하지 않고 도대체 어떻게 살수 있단 말입니까? 지금 당장 내 앞에 주어진 그러한 그 현실적인 돈의 문제들을 해결하지 아니하고 그 문제를 걱정하지 아니하고 그렇게 살아가는 것은 무책임함한 것이고 그것은 또한 태만한 것은 아니겠느냐는 말입니다 그런데 주님께서 어떻게 이렇게 말씀하실 수 있느냐는 거예요 아마도 사람들이 이렇게 생각했을 겁니다 그 주인공도 오늘의 주인공도 그렇게 생각했겠죠 그러니까 주님, 주님께서는 지금 형이 부당하게 내 재산을 다 가져가려고 하고 유산을 다 독식하려고 하는 이 부당함에 대해서 주님은 할 말이 없단 말입니까 그러니까 주님 지금 내게 주어진 권리들이 다 빼앗기고 나는 지금 바닥에 땅 밖에 지금 던져져서 그야말로 거지처럼 살아가게 될지도 모르겠는데 그래도 주님은 상관하지 않겠단 말입니까 그렇게 생각했을 본문의 주인공에게 그리고 사람들에게 주님은 이런 비유를 말씀하셨습니다 한 부자가 있었습니다 사업을 했는데 돈을 아주 크게 벌었습니다 너무 사업이 잘 되어서 평생 원하는 대로 써도 다못쓸 만큼 돈을 많이 모을 수 있었습니다. 그리고 그는 이제 돈을 많이 모아서 새로 헛간을0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0내0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0고0고0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0그 영혼을 도로 찾으리니 그러면 영혼을 위하여 예비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 솔직히 저는 이 비유도 이해가 되지 않습니다 우선은 이 부자의 문제가 도대체 무엇인지가 이해가 되지 않고 그리고 또한 이 유산을 요구한 사람의 경우에 이 비유가 어떻게 적용되어야 할지도 이해가 되지 않습니다 이 부자의 문제가 도대체 뭡니까 사람들이 다 그렇게 살고 있는 거 아닌가요 여러분들은 그렇게 살지 않으십니까? 어차피 사람이 노력한다고 부자가 되는 것도 아니고 재물도 하나님이 허락하셔야 붙는 거라고 우리는 생각해요 재물도 하나님이 주셔야 모아지는 거라고 우리는 생각하는데 일마다 잘 되어서 이 사람은 부자가 되었을 뿐이고 뭐이 사람이 부자가 되도록 하기 위해서 착취를 했거나 못된 짓을 한 것도 사실은 아니잖아요 그냥 이 사업이 잘 되어서 돈을 잘번 것뿐이고 부자가 되고 난 후에 더 욕심을 내어서 악착같이 돈을 더 벌려고 한 것도 아니고 그냥 이만하면 좋겠다 싶어서 이제 그만 쉬고 이제 그만 즐기자 한 것인데 그게 문제가 되나요? 여기 계신 분들도 모두 열심히 일하면서도 노년에 고생하지 않을 만큼 돈을 모아둘 수만 있다면 뭐 엄청나게 화려하게 살지는 않아도 그냥 편안하게만 살수 있다면 빨리 은퇴하고 싶다고 생각하는 분들 여기에는 계시지 않나요? 어떤 사람은 이 부자가 너무 자기중심적이었던 것이 문제라고 말하기도 합니다. 내가 이렇게 하리라. 내가 내 곡간을 짓고 내 모든 곡식을 모으고 내 영혼에게 말하리라. 하나님께서 그에게 말씀하십니다. 내 영혼을 찾으리니 내가 예비한 것이 누구 것이 그래서 그는 내가 내가 내가를 이야기하고 있고 하나님께서는 오히려 내가를 이야기하셔서 오히려 그 내가라고 하는 자기 중심적인 것이 문제가 되었다고 지적하는 사람들도 있어요. 저는 그 지적도 일리가 있다고 생각은 하지만 제가 이해하기에 이 부자의 문제는 단순히 남을 위해서 재물을 사용하지 아니하고 그냥 자기만을 위해서 국간에 쌓아두었다는 것을 주님께서 말씀하고 계시지는 않는다고 생각합니다. 만약에 그런 말씀이셨다면 조금 더 노골적으로 말씀해 주셨더라면 좋겠다는 아쉬움이 있습니다 어떤 사람들은 그래서 이 부자가 재물을 합당하게 사용하지 않았고 곡간에 모아둔 것이 문제였다고 라 이야기를 합니다 저축한 게 문제였다는 말이죠 만일 그렇다면 노년을 위해서 재물을 모아두는 것 자녀들의 학업을 위해서 돈을 모아두는 것 그거 다 문제가 되어야 되지 않겠습니까 저는 이 부자의 문제는 돈을 저축했다는 것도 아니고 자신을 위해서만 사용했다는 것도 아니라고 생각합니다 적어도 이 비유가 유산 문제를 가지고 주님께 나와서 질문했던 사람을 염두에 두고 하신 것이라면 이 부자의 문제는 urgency 문제를 해결하느라고 importance를 잃어버렸다는 것이 문제라고 저는 생각합니다 다시 말씀드리면 막상 인생에서 무엇이 가장 중요한가 하는 것을 미처 생각할 틈도 없이 그야말로 눈앞에 급한 것들을 해결하면서 살아왔는데 어느 날 가장 중요한 것이 가장 중요하게 여겨지게 되는 그날이 갑자기 임하게 되었다는 사실입니다 돈이 우선은 급하기 때문에 일단은 돈을 버는 일 외에는 아무 일에도 관심을 가질 수 없고 돈을 버는 일에 방해가 되는 것이라면 어떤 것도 참을 수도 용납할 수도 없어서 우리는 가장 중요한 것을 가장 소홀히 여긴다는 것 그것이 바로 우리의 문제라는 말입니다 긴박한 것을 따라 살 것이 아니라 중요한 것을 따라서 살아야 하는데 당장 급해 보이는 것에 온통 마음이 다 빼앗겨 버렸기 때문에 그렇게 살다 보면 가장 소중한 것을 잃어버리게 되는 순간이 찾아왔다는 것이 우리에게 문제라는 말입니다 저는 예수를 믿는 모든 그리스도인들에게는 동일한 고백이 있음을 확신합니다 영혼의 웰빙이 그 어떤 것보다 가장 중요합니다 하나님을 영화롭게 하며 사는 것이 가장 행복한 인생이라고 예수를 믿는 사람들은 모두가 다 말할 수 있습니다 예수를 믿는 사람들은 하나님의 영광을 위해서 살아가는 것이고 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 살아가는 것이고 이 땅에 살면서 제사를 많이 모아두고 이 땅에서 형통하여서 많은 사람들이 부러워할 만한 인생을 사는 것보다 하나님이 인정할 만한 삶을 사는 것이 가장 중요하다는 것을 다 인정하고 있고 다 믿고 있어요 거짓이 아닙니다 진실입니다 그렇지만 그내 마음에 있는 진실이긴 하지만 일단은 지금은 급한부를 그 꺼야 합니다 지금은 돈의 문제를 해결해야 합니다 그렇기 때문에 우리는 그 급한 문제를 해결하기 위해서 중요하다고 생각되는 것들을 우리는 계속해서 유보해놓고 살아가고 있다는 것이 우리의 문제라는 말입니다 우리는 위선이 아니라 진심으로 그것들이 중요한 것을 알겠는데 그것들이 진심으로 중요하다는 것을 믿는데도 당장 메시지가 왔다는 경보음이 울리면 거기에 마음을 빼앗기게 됩니다 설교를 준비하다가도 아내와 함께 자식에 관한 중대한 이야기를 하다가도 예배를 하다가도 메시지가 왔다는 경고음은 당장 해결해야 될 가장 시급한 문제처럼 우리의 마음을 몽땅 다 뺏어버린다는 것이 문제라는 겁니다 그렇게 중요한 것이 아닌데도 불구하고 우리는 초연할 수도 없고 초월할 수도 없습니다 예수님의 말씀을 들으면서도 예수님의 말씀에 다 지당하다고 아멘이라고 말할 수 있었음에도 불구하고 정작 그가 유산 문제의 경고음이 울릴 때 그는 다시 그 문제에 집착할 수밖에 없었습니다. 마찬가지로 우리도 정작 우리가 관심을 가져야 할 정말 중요한 것은 소홀히 한채 급한 것이 중요한 것이냥 정신없이 살아가고 있고 우리가 중요하다고 말하는 것들의 마음을 들 여유가 없습니다. 주님께서는 돈의 허망함에 대해서 말씀하지 않으셨습니다. 재물은 귀한 것입니다. 재물은 소중한 것입니다 재물의 문제는 해결해야 할 문제임에 틀림이 없습니다 그래서 주님께서는 이 재물은 다 헛된 것이라고 말씀하시거나 돈을 많이 벌어도 다 헛된 것이라고 말씀하시거나 돈이 많아도 아무 소용이 없다고 말씀하신 적이 없단 말입니다 아니요 그렇지 않았습니다 돈이란 없어도 그만이고 있어도 그만인 것이라고 말씀하지 않았습니다 오히려 그보다는 주님께서는 생명의 연한을 말씀하셨습니다 오늘 주님이 그 생명을 찾으시면 이게 얼마나 허망해지겠니 말씀하십니다 급해 보이는 것들을 분주하게 쫓아다니다가 어느 날 주님께서 가장 중요한 것을 묻는 그 시점에 왔을 때 그게 준비되어 있지 않다면 어떻게 하겠니 하는 그 말씀을 하고 계시는 것입니다 유산의 문제가 중요하지 않다는 게 아닙니다 유산의 문제가 굉장히 중요하지만 주님께서는 그 유산의 문제까지도 볼수 있도록 만드는 그 존재의 근간을 흔드는 질문을 주님께서 던지고 계시는데도 이 사람은 당장 그 유산의 문제를 해결해야 는데 온통 마음이 빼앗겨 버렸기 때문에 일단은 이 문제는 해결하고요 하는 것이 그의 생각이었을 겁니다 그리고 주님께서 말씀하시기를 그렇게 일단 해결해야 될 문제를 따라가다가 주님께서 이제 내 생명을 거두신다 말씀하신다면 내가 정말 소중하게 생각하는 것들을 다 잃어버리고 살았을 때 얼마나 후회하게 될까 물론 그런 일이 없을 것이라 이런 예를 드는 것조차도 저는 끔찍하고 그리고 또 합당하지 않을지도 모르겠다는 생각이 들지만 저는 단한 번도 제 아내가 저 설교보다 더 중요하다고 생각한 적이 없었어도 그래서 매주 매주 다가오는 그 설교 준비에 급해서 제 아내가 아파도 열이 나도 그리고 온몸에 그야말로 이상이 생겼어도 그것조차 미처 짐작하지도 알지도 못한 채 그냥 그렇게 지나가다가 제 아내가 어느 날 알아 누우면 저는 그때 아마 후회를 할 겁니다 내가 왜 이렇게 살았나 도대체 이게 뭐라고 내가 이걸 따라다녔나 하는 그 생각을 저는 그때 할것 같습니다 그것이 바로 어리석음이라는 말입니다 그래서 우리는 부활과 생명의 최고의 가치를 두고 이 세상을 살아가기로 한 것이고 오늘도 그 관점에서 우리의 삶을 진지하게 돌아보고 싶고 그 고백에 합당하게 살고 있는지 확인하고 싶은 겁니다 저는 여러분들이 현재 처해 있는 그 상황을 중요하지 않다 말하고 싶지 않습니다 얼마나 소중하고 얼마나 급하고 그리고 얼마나 긴박한지 느낄 수 있습니다 저는 그래서 사실은 이런 설교가 불편합니다 저는 이런 설교를 하면서도 제 마음은 그냥 솔직히 조금 더 죄송한 마음이 더 크다고 말씀드리는 게더 맞을지도 모르겠다는 생각이 듭니다 여러분들이 지금 신분 문제 때문에 괴로워하는 것을 알고 있고 여러분들이 지금 그이돈 때문에 그리고 그이 재물 때문에 사업 때문에 직장 때문에 얼마나 아파하고 얼마나 힘들어하고 얼마나 초조하게 지내고 있는가 하는 것을 알고 있는 저로서는 그리고 또한 여러분들이 이 땅에 살아가면서 경험하고 있는 그 자녀의 문제들이나 아니면 은 건강의 문제나 내게 지금 당장 급하게 처해 있는 그 문제들을 풀고 해결하는 것만도 머리가 복잡하고 너무 힘이 들어서 제발 하나님이 나를 좀 도와주셨으면 좋겠다는 그런 간절한 바람을 가지고 안타까운 마음으로 기도하고 있는 것을 알고 있는 저는 까 그러니까 그것들이 뭐가 이렇게 중요하다고 그런 것들에 연연하십니까? 그런 것들 다 후를 털어버리시고 그냥 영원한 하나님의 나라 바라봅시다 이런 설교가 얼마나 무책임하게 들리는지 알기 때문에 여러분들에게 죄송하다는 말입니다 그래서 차라리 저는 이런 설교보다는 하나님께서 여러분들의 기도를 들어주셔서 지금 당장 여러분들의 문제를 해결하시고 여러분들의 모든 어려움들과 아픔들을 다 처리해 주시기를 바랍니다 라고 그렇게 말하고 싶단 말입니다 그런데도 나그네로 살아가는 이 세상에서 저와 여러분의 그 생명의 연한을 알고 있는 저희들은 그연한이 있다는 것을 알고 있는 저희들은 무엇이 가장 소중한지를 알고 있습니다 우리는 무엇이 가장 소중한 것인가를 고백한 사람들이라는 말입니다 그렇기 때문에 저는 이 예배를 통해서 다시 한번 그 고백을 여러분께 확인하고 그리고 다시 리마인드하고 싶은 간절한 마음이 있는 겁니다 우리는 그렇게 소중한 것 바로 그것을 위해서 예수님께서 십자가에 죽으셨고 예수님께서 바로 그 일을 위해서 이 땅에 오셔서 우리로 하여금 자유하게 하시고 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨는데 이 엄청나고 놀라운 구원의 은혜와 그리고 또한 그 하나님의 사랑의 확신에도 불구하고 지금 당장 눈앞에 있는 것들의 온통 마음이 빼앗겨서그 급한 것이 중한 것처럼 되어버리지는 않았는가 묻고 싶은 겁니다 분주하게 세상을 살아가면서 우리에게 주어진 급한 문제들을 다 무시하고 살 수는 없겠지요 경고음이 울릴 때마다 우리는 한 번씩은 섬칫섬칫 놀라기도 하고, 뭘까 두려워하기도 하고, 또 급한 일은 아닐까, 또 위험한 일은 아닐까 생각하게 만드는 것도 당연한 일이겠죠. 그렇지만 그런 일들이 발생할 때마다, 그런 일들이 우리의 마음을, 우리의 삶을 누르고, 그리고 이올 때마다, 그때마다 저와 여러분이 항상 하고 싶고 확인하고 싶은 것들이 있다면, 그것은 내 인생에 가장 소중한 게 뭘까 하는 것입니다. 저는 바로 그것 때문에. 우리에게 주어진 삶을 소중하게 여기며 살아갈 수 있다고 생각합니다 기도하겠습니다 나의 사랑하는 아버지 하나님 저희들이 살면서 보이는 어리석음은 너무너무 어리젠트한 것 같아서 거기에 온통 마음을 빼앗기고 살았는데 정작 중요한 것을 잃어버리고 나면 그 어리젠트해 보였던 것들이 별로 의미가 없는 것들임을 우리는 사실은 자주 경험한다는 것입니다 그래서 우리는 인생을 살면서도 참 후회가 많습니다 우리가 그때 그 아이들하고 시간을 더 보냈어야 하는데 우리가 그때 내 건강을 조금 더 챙겼어야 하는데 그때 내가 그렇게 살지 말았어야 되는데 그렇게 후회가 될 만큼 중요한 것들을 잃어버린 채 정신없이 바쁘게 급하게 인생을 여기까지 살아왔습니다 그 당장의 시급한 문제 때문에 오늘 우리 말씀해 보았던 그도 주님이 생명을 말씀하시고 주님이 하나님을 말씀하시는데 그는 하나님을 믿지만 당장은 유산의 문제가 더 급했습니다 나의 사랑하는 아버지 하나님 저희들에게 믿음을 더하여 주시고 저희들에게 여유를 더하여 주셔서 우리로 하여금 중요한 것을 놓치지 않게 하여 주시옵소서 급해 보이는 것들을 해결하자고 정신없이 살다가 우리가 소중하게 생각하는 것을 잃어버리는 순간이 온다는 것을 소홀히 여기지 않고 살수 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다
1: 세상에 허투리 시
0: 이제 주안의하나입부 마칠 시간이 되었습니다. 지금까지 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.